0: Aujourd'hui, je reçois Chris Kilmeray, entraîneur de nombreux pilotes hein, de la scène internationale en VTT descente et en enduro. Euh, un échange riche en vision d'entraînement et euh, en cette fameuse approche globale qui est vraiment. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le Setup Podcast. Le but est de vous faire découvrir les différents entraîneurs que j'ai eu la chance de rencontrer durant mon parcours, échanger avec eux sur leur vision d'entraînement et tenter de répondre à la question « casque athlète salut chris salut la forme et là ça va ouais. pour l'instant ça va ouais. Nickel. Euh, ben, merci euh, d'avoir accepté de venir euh, sur le setup podcast
1: ouais ben premier podcast en français hein. donc je dois dire déjà que mon français c'est pas c'est pas le meilleur niveau il y a des moments où ça va très bien il y a des moments où ça va dans l'autre sens euh, donc on va voir surtout les mots techniques hein. des fois si, si tu me poses une question un peu euh, je sais pas un peu physiologie ou un peu technique comme ça des fois je manque un peu de vocabulaire mais voilà on va voir ce qu'on peut faire on voir ce qu'on peut faire.
0: ouais on s'arrangera mais après y a, y a, je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour faire son premier podcast en français euh, <rire> avec moi euh, ça fait ça fait un petit moment que je te suis sur les réseaux et euh, ben, je te trouve je trouve que le contenu que tu mets et ce que les athlètes avec qui tu collabores c'est inspirant et ben, je, trouvais, je trouvais que tu avais la place dans le, dans le podcast
1: bah, cool bon, nickel ouais, bah, toi, j'ai fait des fois les réseaux sociaux pour moi il bah, y a un côté business il y a un côté marketing un peu parce qu'il faut toujours être il faut toujours bah surtout dans la descente ou le VTT un peu enduro gravity on va dire euh, il faut toujours être un peu euh... il faut mettre une lumière sur soi quoi euh, mais pour, juste au niveau de business pour gagner l'argent de, de, dans l'avenir, tu vois. Mais d'un autre côté, c'est bien de partager les idées un peu, de, de faire... Euh, de, c'est, c'est un, c'est un dévi, quoi. Euh, c'est, non, pas un dévi, c'est c'est, un, un, c'est presque comme des devoirs, c'est comme tu fais homework, quoi. C'est, ouais, c'est, c'est ah, bien ouais. des fois de prendre tout tes pensées, tout tes... Pensé, tout, tout tout ce que tu fais avec les athlètes et mais partage un peu avec les autres qui sont peut-être mieux dans, dans, dans un sens de toi ou peut-être
0: euh, à des autres idées ou des autres façons de faire des choses, donc c'est cool de, de partager, de, de faire comme ça toi. Ouais, c'est ça. C'est bah, pour qu'on avance tous ensemble bah, vers euh, du mieux ou vers du haut niveau. Ouais, voilà, parce que des fois il y a quelqu'un qui pose une question qui dit bah là je suis pas d'accord ou
1: là je suis d'accord, j'ai une autre expérience ou quoi que ce soit, donc c'est cool quoi. Mmh,
0: Complètement. Euh, du coup, est-ce que tu pourrais te présenter? Parce que euh, je pense que, comme tu dis, à part l'ADH, la je pense que je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui te connaît en dehors de l'ADH. Non, je crois bien, je crois pas, hein. je pas.
1: J'ai, j'ai quelques, j'ai quelques copains coach maintenant dans le, le monde de athlétisme, tout ça, parce que j'ai un copain en Suisse qui fait la hammer throw, je sais pas comment tu dis en français. Le lancer de marteau. Ouais, lancer le marteau, voilà, tout simple. Et euh, donc j'ai, avec lui, et avec tout le monde que lui il connaît on aux États-Unis et ailleurs, j'ai, j'ai quand même, j'ai arrivé maintenant à vois, diversifier un peu tous les gens qui sont autour de moi au niveau de, au niveau de, de, de des autres qui, qui m'aident à améliorer tout ce que j'ai fait. Donc ça c'est cool. Mais voilà, je suis irlandais à la base. C'est pour ça que j'ai un bel accent quand je parle français. Et ça fait entre 10 ans, et 12 ans que je suis installé à Morzine, en France, dans les Alpes. Et comme pas mal de étrangers qui sont là installés à Morzine, c'est une question de. J'ai arrivé ici, comme tout le monde, pour faire une petite vacances, pour faire un petit stage de VTT quand je faisais les courses moi-même. 2007-2008, c'était à l'époque. Et j'ai resté. Voilà. J'ai resté depuis. Et maintenant, je suis installé là. J'ai fait la première partie de mes études chez moi, en Irlande. Donc, sciences de sport, un peu études de sport un peu euh, un peu global un peu basique à l'époque c'était pas une université euh, avec des grosses aptitudes euh, dans dans cet domaine mais on a on a fait quand même très des choses très pratiques parce qu'on n'avait pas de laboratoire on n'avait pas des choses comme ça donc j'ai commencé les études là-bas ensuite j'ai allé aux, euh, en Suisse euh, au centre mondial de cyclisme j'ai fait un petit déplomb là-bas en BMX VTT et euh, depuis, de petits diplômes, des choses par là, par là, euh, strength and conditioning, euh, renforcement, éducation, et tout ça. donc Voilà, et j'ai monté euh, mon boîte de coaching, on va dire, c'était 2010, je crois, à la fin de mes études en Suisse, euh, point one, athletic Et depuis, tout petit par tout petit, j'ai, j'ai bossé avec des athlètes de haut niveau et j'ai commencé avec quelques athlètes qui n'étaient pas très bien connus. On a, on a bien bossé. Il y a quelques athlètes qui n'arrivaient pas à qualifier au niveau de Coupe du Monde, qui n'arrivaient pas à être dans la top 80. Et on a bossé pendant quelques quelques saisons, on est arrivé dans la top 30, la top 20. Donc c'était des des jolies améliorations. Et depuis, voilà, toujours dans le même milieu, toujours dans le même sport, le VTT de descente, l'enduro. Et maintenant, je bosse avec plein d'athlètes d'autres niveaux. Et je crois qu'avec tous les athlètes que j'ai maintenant, bah, champion du monde en titre, Chris Wilson et les autres, je crois que c'est les athlètes qui sont mieux que moi. Donc, euh, c'est facile d'un côté parce que c'est facile de dire bah, « tiens, je suis coach de champion du monde », mais d'autre côté, c'est très difficile comme coach de, de savoir si tout ce que je fais, ça aide les athlètes ou si les athlètes et leur à point sans moi. Donc, ça, c'est vraiment une question difficile euh, que je pose chaque matin. Quand je suis au lit euh, le soir, le matin, <rire> je regarde en haut. <rire> je dis putain, c'est... est-ce que c'est moi qui est bon ou est-ce que c'est juste eux qui sont bons Donc, euh, avec ça, ça me motive et ça me permet de, de toujours aller un peu plus loin ou de bosser mieux,
0: bosser plus beau. Quoi. Donc voilà. Ouais, c'est un beau parcours et enfin une belle, enfin une belle remise en question constante. Ouais, c'est, c'est ouais. Des
1: fois, c'est surtout quand quand je fais une bêtise quoi. Parce que avec n'importe quel niveau d'expérience, les bêtises, ça arrive toujours. Et surtout dans un monde qui, qui bouge assez, aussi vite que le vélo. Et ouais. J'ai fait plein de bêtises déjà cette semaine, c'est que vendredi,
0: donc voilà. <rire> oui, c'est, <rire> ça. c'est ça. Euh, du coup, c'est, toi, c'est quoi pour toi un, un athlète euh, C'est quelqu'un qui bouge bien.
1: C'est, 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 on a posé plus ou moins la même question avec une jeune athlète que j'ai commencé à bosser avec cet, cet hiver. Et à cause de Covid, je n'ai pas encore bossé avec eux tête à tête, face à face. Et là, on, je pose, ça, voilà, ça m'a permis de donner la réponse tout de suite à ta question. Parce que c'est ça. C'est, un athlète, c'est quelqu'un à la base qui bouge très bien. N'importe quel sport, c'est quelqu'un qui est capable de maîtriser son corps et les, les implément le, le truc donc pour nous c'est un vélo de maîtriser un vélo le parcours le terrain et leur corps et voilà ça c'est un athlète et après ça il faut si on, on veut aller sur un autre niveau on parle de tout ce qui tout ce qui va avec euh, au niveau de mental au niveau de physique au niveau de soins personnels au niveau de, de marketing contrat tout ce qui est tout ce qui est haut niveau mais à la base c'est quelqu'un qui
0: bouge bien voilà mm. C'est, c'est un beau résumé, genre si, si, c'est, c'est la première fois que quelqu'un me le résume en deux mots. Enfin... Voilà, bah c'est, c'est ça hein, et, c'est,
1: et c'est quelque chose pour nous comme coach et pour tous les coachs et même pour les spectateurs. Ils sont, on, on est tous capables de dire ah, ça c'est joli, mmh. belle forme, belle technique, bel mouvement, joli truc, jolie machine, machin. Et après c'est à nous les coachs euh, de définir euh, exactement ce que c'est de, de, d'être capable de bien bouger sous les charges sous les le charge et physique et tout ça et après le la grande question c'est est-ce il faut il faut faire quoi il faut, comment on améliore le mouvement ça, mm. ça c'est les questions qu'on a quoi comment comment
0: il faut faire ouais c'est ça ouais. Hum, si tu pouvais me résumer un peu ta philosophie d'entraînement que ça serait en
1: français, je ne sais pas si j'arrive.
0: Hein. Ouais, on va essayer, on va essayer.
1: Eh bien, pour toi, c'est, c'est, ça, c'est quelque chose. Ouais. Philosophie, c'est, c'est un grand mot. C'est un grand mot même, des fois. Euh, parce que c'est la philosophie euh, de base de tout ce que tu fais comme coach, comme pré- préparateur physique, n'importe quel type de coach. Et c'est, c'est la philosophie qui, qui t'aide à créer tes principes. Et c'est tes principes qui te guident chaque jour dans le, dans le métier et voilà donc philosophie pour moi c'est l'athlète d'abord je parle en français c'est l'athlète au centre de tout ce qu'on fait toujours c'est toujours l'athlète au centre et euh, je suis pas en français j'arrive vraiment mal à m'exprimer comme il faut mais c'est l'athlète euh, c'est toujours l'athlète d'abord ça c'est le premier truc et pour moi c'est vraiment euh, philosophie de de globalité je veux dire en, en français c'est la globalité de pour moi comme coach il Faut que au moins j'ai une connaissance, je suis capable soit de bosser avec les athlètes sur les sujets ou soit de bosser avec quelqu'un qui est expert dans ce domaine, mais il est capable de bosser sur la physique, les techniques, les tactiques, le mental, le biomécanique, euh, les études de de motor learning, je sais pas comment tu dis en français, ouais, euh, contrôle moteur, ouais, voilà, donc tous les domaines de sport la psychologie de, de tout d'être, d'être capable euh, de d'avoir une connaissance dans tous les domaines pour être toujours euh, d'être capable toujours au max d'aider les athlètes quoi mmh. donc ça c'est la base de la philosophie c'est l'athlète au centre et c'est moi qui qui doit être toujours euh, au max de mes capacités euh, pour lui aider quoi. donc voilà mmh. difficile ça, à faire un, dans, dans un troisième troisième
0: langue Allez, c'est ça. <rire> Pas ça. Ouais, ça, ça fait énormément de, de casquettes. Euh... Mmh. Il, y en a, il y en a des coachs qui ne sont pas capables.
1: Il y en a des coachs qui sont mieux, c'est mieux s'ils si restent dans un domaine, qu'ils restent dans un chemin. Et c'est nous qui va vers eux pour, pour les astuces, pour, pour les expertises. Et il y a des coachs peut-être bah, comme, un peu comme moi qui sont, je ne sais pas si je suis capable, mais j'aime bien d'être un peu, un peu dans tous les domaines.
0: Oui. Mmh. Ouais, je me souviens une fois en story, tu mis ouais, est-ce qu'il y en a, y en a un qui connaît euh, de trucs de, 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 de la biomécanique, de la mécanique euh, d'ingénieur et tout ça?
1: Ouais, ouais, ouais. il y a quelqu'un qui m'a partagé un joli
0: livre quand j'ai posé cette
1: question. C'était un livre de la le, le, le mécanique de l'être humain de qui était fait dans les années 60 et c'était énorme comme truc. Euh, c'est pas l'art du, l'art du mouvement de Berthold, peut-être. Ouais, peut-être ouais. Et, et non parce que moi je suis pas du tout euh, mathématique je suis pas du tout dans ce domaine toi je suis beaucoup plus euh, côté euh, côté idée côté euh, je sais pas comment tu dis je suis vraiment euh, je suis pas du
0: tout au carré comme ça donc euh, ouais voilà. ouais bah, je pense qu'il faut aussi c'est le fait de pouvoir euh, mettre son esprit un petit peu partout euh, bah, ça te permet en fait euh, bah, je pense d'aller explorer plein de plein de belles choses
1: Ouais, absolument. Et même juste être
0: capable de, de
1: prendre toutes les idées qui sont là dans, le, dans la mécanique, les choses vraiment mathématiques, les choses vraiment carrées, avec les réponses claires, de prendre tout ce qui est là-dedans et, et d'injecter dans mon coaching. Quoi. Donc, euh, t'es mmh. capable de vraiment euh, mettre juste aux petits points qui sont, qui sont intéressants pour nous. Surtout comme, par exemple, les, les pour les descentes maintenant. C'est un truc qui, c'est une évolution euh, tellement vide. Donc, euh, il y a plein de gens qui pensent un petit peu, il y en a qui trichent un peu, il y en a qui font ci, ça. Donc, il faut, par exemple, dans l'aérodynamique, tu ne peux pas dire bah, tiens, ça, c'est plus vite parce que c'est plus serré. Le vêtement est mieux parce que c'est comme ça. On ne sait pas. Il faut tester. Il, il faut avoir les, les compétences et les connaissances de, 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 de tester, de, de savoir pourquoi peut-être c'est plus vite ou moins vite. Donc, voilà. Il faut être toujours dans tous les domaines, surtout dans un sport comme le nôtre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à part pour autres sports. Mm. Donc, on n'a pas une équipe de 15 qui, qui suit euh, le
0: pilote. Il y a une, une, une équipe de 3 ou 4 au max qui suit le pilote. Euh, voilà. mm. Ça, c'est un peu paradoxal. C'est, c'est fou ce que tu viens de dire. C'est que je pense que la DH, c'est un des sports qui innove et qui euh, fait évoluer le vélo ou le monde du vélo. Je pense que c'est une des disciplines qui fait vraiment évoluer le monde du vélo. Souvent, les DH, on parle de Formule 1 du vélo. Et, ouais. euh, et alors que, ben, comme tu dis, c'est un endroit où il euh, y a peut-être les budgets les plus bas. Euh, je pense que mmh. les salaires de pilotes, ils sont euh, plus faibles que dans d'autres disciplines. Et pareil pour le staff, y a de, on va dans un paddock de cross-country et un paddock de DH, euh, Ça fait, c'est pas la même chose. Voilà,
1: il y a, y, a, y a quand même eu des changements les de dernières quelques années. Et Moi, je suis au bord de la piste chaque coupe du monde, chaque séance, groupe B, groupe A. Avec tout, tous les pilotes juniors euh, jusqu'aux élites. Et depuis 2017, on va dire, à 2017-2008, il y avait moi et deux, trois autres qui, qui étaient toujours là. Et maintenant, il y a, il y a des papas avec les caméras partout, hein. des, mmh. des cameramen, les espions, On fait toujours des blagues avec euh, le, l'entraîneur de Loïc Pouni, Nix, que voilà, c'est l'espionnage. Toujours l'espionnage. Donc, il y a, y a eu des évolutions de dernières quelques années, mais comme tu dis, au niveau de budget, au niveau, au niveau d'argent, on n'est pas euh, récompensé comme, comme il faut. C'est sûr, c'est sûr. Mm. Et il y, y a plein de choses. Moi, moi, j'ai, moi, j'ai de la envie de, de tester, de poser plein de questions, de tester euh, ce, sur le lieu, de tester sur la piste VTT avec tous les athlètes de haut niveau que j'ai, qui j'ai coach, et a juste pas assez d'argent. Il n'y a pas assez de temps, il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de gens. Euh, il y a pas, il y a... Alors, moi, j'ai envie de faire plein de trucs, mais s'il y a un capteur là-bas ou un capteur là-bas qui me coûte 15 000 balles, et je paie moi-même, euh, il n'y a aucun récompense. Quoi. Et, euh, c'est, ouais. c'est vite cher hein, pour quelqu'un comme moi. Et les équipes, c'est la même chose. Et je dis, euh, si je dis au manager, j'ai dit, bah, tiens, j'ai envie de mettre des semelles, par exemple, dans les chaussures pour capter euh, la force dans les virages ou machines, machin. Chaque semelle, c'est 3 000 balles. Surtout, euh, j'ai trois athlètes qui vont casser les semelles en deux, en deux jours. Donc, c'est perdu. Et là, la, le la la, la manager va me dire, euh, bah, tiens, c'est, c'est 10 000 balles pour euh, trois paires de semelles. Et 10 000 balles, ça nous loge au mont Saint-Anne pendant deux semaines. Donc, euh, voilà. Donc, ouais, on est, il y a une évolution, euh, c'est vite. C'est la Formule 1 de, de la VTT surtout.
0: Mais il y a quand même des côtés un peu. Euh, ouais. Ouais. C'est ça, mais ça fait ça fait râler. Mais bon, après, je pense que les, les, les équipes et les entraîneurs se débrouillent quand même vraiment bien, puisque ouais. c'est un peu des MacGyver. Quand même,
1: ouais, quand même j'ai, j'ai, on a visité l'usine de l'équipe Formule 1 de Red Bull, 2018, fin 2018. Avec Tané et l'équipe, on a, on a eu le, le droit de visiter. Donc, on n'a pas vu, tout vu parce que c'est vraiment caché. Tout ce qu'ils font aux usines, tout ce qu'ils font. Euh, mais là-bas, il y a 950 personnes qui bossent juste pour deux de voitures. Donc, c'est rien à voir avec nous. Mais quand même, j'ai posé pas mal de questions. Et je ne sais pas si toutes les réponses étaient vraiment le vrai réponse Parce que là-bas, c'est l'espionnage, to- l'espionnage total. Mais... Euh, ça, ça m'étonnait quand même. Il y avait des, des petits trucs physiques, euh, le capteur de, ou le, les données pour les pilotes et tout, qu'ils qui ne prenaient pas. Et je posais beaucoup de questions, surtout sur les pilotes. Je crois dans le monde Formule 1, c'est vraiment la voiture qui compte mmh. et les pilotes, c'est, euh, c'est en deuxième. Quoi. Et chez nous, c'est l'inverse. Bah, c'est l'inverse. Il ouais, y, y a une égalité entre les, 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 l'équipement et les pilotes chez nous. Donc ça, c'est cool.
0: Quoi. Ouais. C'est vrai que c'est, c'est fou, ça. C'est... Il y a, je, enfin, je suis sur les réseaux pas mal d'entraîneurs de, de pilotes de Formule 1 ouais. et euh, j'ai l'impression que ben, comme tu dis c'est, chacun fait sa sauce mais il n'y a pas de règles et ils ne sont pas impliqués avec les, avec les usines Ou avec les non groupes. c'est un peu euh, ouais, c'est un peu à l'âge, quoi. Ouais. Ouais, c'est euh, il fait
1: ce qu'il peut et après c'est un sport où physiquement il faut être, il faut être bien surtout euh, au niveau de nuque au niveau des épaules et tout ça mais en même temps il faut être assez léger donc il ne prend pas beaucoup de muscles euh, même si un peu de musculation ça va faire tellement du bien mais voilà tant pis euh, et euh, ouais physiquement si tu es sur un, un certain niveau bah, ça va quoi tu ne peux pas vraiment tu peux pas vraiment vraiment améliorer la performance d'une voiture qui est nulle si toi tu es une machine physique donc c'est, ouais, c'est un peu c'est... Par rapport à part pour nous tu peux si tu es vraiment préparé comme il faut physiquement euh, ça aide vachement surtout dans un saison complet quoi mm.
0: Justement, euh, quelle place toi tu donnes euh, à l'entraînement, Dans, enfin à la préparation physique Parce qu'on est d'accord qu'il euh, y a différentes sphères. Il y a le, l'aspect matériel, vélo, comme tu disais, il y a la, la, technique, y a la, la technique et ben, la préparation physique, même si tout se combine à la fin. Euh, tu
1: bah, viens de dire exactement ce que je voulais dire, c'est que tout, tout est lié à la fin tout est vraiment lié à la fin, donc je ne peux pas donner un pourcentage ou quoi que ce soit pour dire que, tiens, bah, le physique, ça fait 60% des ou machine machin, parce qu'à la fin, c'est tout ce qui est lié, c'est tout ce qui est vraiment enchaîné ou collé ensemble qui compte. Et c'est comme, surtout dans le domaine de haute performance, de haut niveau, c'est vraiment, comme entraîneur, comme coach, comme préparateur physique, c'est vraiment, si tu es capable d'aider le pilote à organiser et planifier les séances des entraînements physiques et techniques, tactiques et préparation de matériel, tous en même temps et tous, tous vraiment alliés, tout, tout ce qui est fluide et vraiment mettre la lumière sur les types de séances qui sont le plus important à sept stade pour cette pilote, c'est ça qui compte le plus. Je ne sais pas si je m'exprime comme il faut en français, mais je m'explique. Mais voilà, des des fois, il y a un pilote qui est, qui besoin un peu plus physiquement, qui besoin un peu plus de puissance dans les fesses ou plus de puissance dans les jambes ou quoi que ce soit. Mais dans une certaine période de prépa, il faut aller bosser sur le vélo. Il faut aller faire trois jours de descente par, trois ou quatre jours de descente par semaine pendant trois semaines parce que c'est ça qu'il faut faire. C'est là où il va améliorer le plus. Et on on bosse comme on peut avec le physique autour de ça. Donc c'est vraiment une question de fixer des objectifs sur des choses qui sont les plus importantes, sur les choses qui qui donnent les athlètes la confiance parce que c'est ça qui compte pour tout en, dans la descente quoi. C'est la confiance quoi. Donc euh, pour moi c'est un travail long terme. Donc c'est pas une question de je veux je veux voir plus ou moins qu'un athlète il est capable de faire un, un deadlift de deux fois le poids de son cours. Mais ça c'est un travail pendant trois quatre ans pour moi. Mm. Si on si on passe six mois de l'hiver et le mec ou les filles, ils il pèsent 60 kilos, ils arrive qu'à f- à faire qu'un deadlift à 100, je m'en fous, quoi. C'est vraiment dans l'avenir. On va, on va améliorer les forces, on va améliorer la puissance tout petit par tout petit, mais il y a plein de choses qui, qui sont aussi importantes, ou des fois plus importantes que ça autour. Donc voilà.
0: C'est vraiment en question de, de diviser le travail comme il faut, quand il faut, quoi. Ouais. C'est, ben, au final, c'est mettre les priorités aux bons endroits. Parce que, si le mec euh, ce qui compte c'est qu'il soit rapide sur le vélo enfin, c'est toujours cette notion de transfert qui, enfin, voilà. alors, je pense que celle là elle empêche beaucoup de monde de dormir cette notion de transfert de dire est-ce que de faire un deadlift à deux fois son poids de corps ça te fait vraiment aller vite sur un vélo
1: mmh.
0: on ne sait pas alors, j'ai bien ouais.
1: discuté avec un pote en montant la, on a fait un tour à, à midi un petit piste sympa on est monté euh, 600 mètres tranquillou sous le soleil donc on a eu assez de temps de discuter et on a discuté un peu du même sujet. Et le truc, c'était que avec les rotations des roues sur un vélo de descente 29 pouces, avec le, l'accélération de gravité, gravité, je sais pas comment dire en français, avec toutes les forces centropèdes, centrifugales, tout ça, je, avec les rotations angulaires, les vitesses de rotation angulaire des, des articulations, avec tout ce qui est système neuromusculaire, tout ce qui est fascia, tout ce qui est élastique, tout ce qui est euh, le réflexe de stretch, je sais pas comment tu dis en ouais, français. Le réflexe. Ouais, voilà, réotatique, ouais. mm. tout ce qui, avec, avec tout ce qu'il y a, tout, tout qui a pour piloter un, un, un vélo aussi précis, aussi vite, je crois que le transfert, ça n'existe pas presque. Mm. Le vrai transfert à 100%, c'est vraiment on, on fait on a la chance qu'il y a tellement de types de contractions, il y a tellement de types de mouvements, il y a tellement de types de, de temps d'appliquer la force dans un virage relevé pendant trois secondes ou d'appliquer la force pendant moins d'une demi-seconde pour un petit appui vite fait. On a tellement, on a tellement de types de contractions, tellement de types de, de besoins sur un VTT descente, de tout ce qu'on fait, ça transfère quoi
0: et encore, on n'a pas encore euh, pris en compte les frottements et, et tous les ce qu'on appelle les, les frais de fonctionnement. Ouais, voilà,
1: ouais. ouais. Mm. Donc, euh, ouais, un, un bout de moment, il ne faut pas. Il, c'est, c'est les gens avec plus d'expérience que, que moi, peut-être qui, qui sont qui sont mieux là-dedans. Mais un bout de moment, il faut poser moins de questions. Il faut juste
0: bosser, quoi. Il faut mm. Juste bosser. Des choses assez assez basiques, mais constantes ouais exactement Euh, justement tout à l'heure tu tu me disais euh, c'est l'ensemble de tout ça qui te fait que tu vas vite sur un vélo comment toi tu fais par exemple pour identifier que ben, c'est plus un facteur physique, plus un facteur matériel plus un facteur euh, technique pour faire progresser ton athlète
1: ouais ben, de bosser euh, vraiment proche avec eux toujours proche euh, émotionnel avec eux, c'est très important parce que c'est là où tu es capable de poser des questions subjectives et d'avoir des conversations constructibles euh, en permanence avec eux. Donc ça, c'est vraiment la base quoi d'être, d'être copain presque avec eux et d'être capable de dire bah tiens qu'est-ce que tu penses de ça, bah, cette course-là, euh, cette secteur-là, cette partie-là, cette week-end-là, de toujours poser des questions pourquoi et comment on est arrivé là. Tu me dis, à dort parce que c'est tellement physique au, dé, au début et c'est tellement raide à la fin que les bras, ça marchait plus, tu te, ne te tenais plus les guidons. Mais ça, c'était pendant le premier jour, deuxième jour, troisième jour. Donc là, subjectivement, on pose beaucoup, beaucoup de questions et on bosse beaucoup sur les secteurs et les parties de la piste et les types. Euh, les types de terrains, les types de pistes, les types de parcours. Donc on pose toujours des questions là, on discute toujours en permanence euh, tout ce qui est tout ce qui est euh, compétition. Et un autre côté, c'est le côté objectif. Et là, c'est là où on fait, on a, on prend pas mal de données euh, à la salle. On mm-hmm. fait pas mal de choses avec le petit capteurs, excelleurs, accéléromètres. On fait pas mal de on fait pas mal de types de sauts, squat jumps, CMJ, euh, des choses chargées, des choses avec le poids court. On fait, on fait un, un analysis complet quoi, de tout ce qui est force des les membres euh, inférieurs et, euh, et plus haut dans le corps quoi. Donc on, on fait plein, on fait plein de choses, on prend plein de données objectives et subjectives et on crée vraiment un, un, un comment tu dis en
0: français, on crée un. Photo, un photographe de l'athlète, quoi. Ouais, un Un bilan, un bilan, ouais, ouais. c'est
1: un un bilan, ouais, c'est un un bilan qui qui est en évolution permanente, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Puis, oui, comme tu disais, voilà, on a tellement de régimes de contraction, de modalités d'application de force, de de qualité énergétique à mettre en jeu, de etc. Ouais, voilà, ouais, Ouais, et et, et surtout, des fois, c'est même les qualités
1: énergétiques, comme tu dis le, le côtés métaboliques de la descente euh, côté enduro c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a des il y a des, des besoins très spécifiques là-dedans parce qu'il il faut être capable de pédaler le vélo toute la journée pendant trois jours mm. mais côté descente c'est vraiment différent parce que euh, avec euh, avec les tests physiologiques dans le laboratoire ou des tests qu'on fait au salle nous avec les rameurs avec le vélo avec le home avec tout type de tests qu'on fait côté métabolique des fois il y a des résultats un peu euh, comme ci comme ça de tous les côtés mais si tu mets les deux pilotes sur une piste bah, il y a un, un dixième entre les deux ouais. donc il y a vraiment des questions à poser surtout pour la descente donc euh, ouais c'est, c'est cool moi j'aime bien parce que il y a des choses à essayer il y a toujours un truc à tester avec un athlète il y a toujours quelque chose à améliorer et de l'autre côté c'est vraiment difficile de dire si quelque chose ça a vraiment aidé l'athlète sur la piste quoi. donc c'est, c'est un, un travail une investigation un bilan en permanence quoi. donc c'est cool Mmh. c'est cool
0: ah. et puis en plus comme ça évolue chaque fois les mêmes pistes elles évoluent déjà sur les trois jours de course et en plus d'une année sur l'autre elles évoluent encore
1: ouais voilà il ouais, y a tout qui change même si on reste sur la même piste au Coupe du Monde il y a pas mal de choses qui changent chaque année chaque, chaque fois donc euh, c'est cool quoi
0: mmh. c'est cool ouais juste la
1: météo ça peut ça peut faire changer oh voilà bah, ouais et sur, bah, même la météo les... on a fait je voulais pas dire qu'on a fait des bêtises on a fait des choses mal ou fausses ou machin mais comme on a eu la Coupe du Monde à la fin de 2020, mmh, ouais, donc c'était le mois d'octobre ouais. jusqu'au début de novembre, et vraiment au niveau si, heureusement, pas les, pas, on n'a pas tous les courses la même, pendant la même période de l'année avec la même météo, avec les mêmes conditions. Mais si on avait, euh, il faut changer, euh, il faut tout changer au niveau d'échauffement, juste pour garder un peu de chaleur, mmh. parce qu'il n'y a rien qui marche le même. Le corps, ça marche plus du tout le même le vélo ça marche plus du tout le même les suspensions, les huiles ça marche plus du tout le même les gommes sur les pneus ça marche plus du tout le même donc c'est, c'est ouf hein. c'est vraiment ouf Puis on a trouvé tous les petits détails, tous les petits points comme ça Donc voilà, c'est vraiment un sport comme c'est un sport euh, open air outdoor
0: c'est, euh, ouais, c'est quelque chose hein. ouais c'est ça c'est, ouais, c'est, c'est particulier il y, y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas et qui disent, mais c'est pas possible. Et en fait, il bah, y a des, je sais pas, moi j'appelle ça des artistes qui arrivent à jongler entre tout ça et qui ouais. arrivent à rendre des choses bah, pas trop mal. Quoi. Ouais, bah c'est surtout l'année passée,
1: on a eu quelques courses où on avait des, euh, des secteurs, euh, des sections, des secteurs de la piste. Donc on a, on a, cinq, euh, on a, on a cinq inter au coup de Monde. Et euh... Il y avait des, des, des petites parties de la piste qui, qui faisaient 45 secondes, entre 45 secondes et une minute. Et il y avait peut-être une quinzaine de pilotes qui étaient dans un secondes. Mm. Et c'est les, types, c'est les pilotes avec les morphologies complètement différentes. Il y a Laurie Greenland d'un côté à 60 kg il y a Greg Menard à 1m95. De l'autre côté, euh, il y a Loïc Pluny qui pèse 89 kg il y a Machine Machin qui pèse 100 il y a un mec sur un vélo full 29, il y a l'autre sur un vélo euh, euh, à moulet, il y en a qui sont capables de faire un squat de 200 kilos, un, un, un squat, euh, un squat à la moitié peut-être, mm-hmm. et il y a des autres qui arrivent même pas à faire un saut euh, de 20 centimètres dans, dans un squat jump, mais à, à la fin on est tous euh, sur la même seconde, donc c'est voilà, quoi. C'est, c'est compliqué mais c'est intéressant. <rire>
0: Ouais c'est ça, c'est ça. Mais euh, presque peut-être, bah, tu en as, as un petit peu parlé tout à l'heure, c'est ce facteur confiance euh, qui, je pense, euh, peut vraiment… Enfin, dans ce sport-là où on est vraiment… Euh, on engage quand même euh, un peu pour la sécurité. Enfin, au niveau sécurité, c'est quand même quelque chose qui est relativement engagé euh, et qui fait que bah, si on n'a pas la confiance, euh, on peut carrément passer à côté, de, à côté d'une course ou… voilà. voilà. C'est tellement facile de, de rater euh, les objectifs
1: euh, juste avec un petit, euh, petit poil, un petit truc dans la tête qui dit bah, tiens non, tiens, non c'est pas, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas à l'aise, je sens pas bien sur le vélo, je ne suis pas assis, je ne suis pas ça. Et ouais, c'est... Côté mental, côté confiance, euh, les dernières quelques années surtout, c'est là où moi, je, j'étais obligé de bosser plus avec les entraîneurs mentaux. Mm-hmm. Et bosser plus sur euh, mes études personnelles là-dedans. Parce que c'est, c'est un côté, des fois, il, il faut, comme coach, il faut être là pour, pour donner les, les bons exercices ou pour, pour dire, bah, tiens, non, on fait plus de répétitions là-dedans parce que tu as les épaules qui marchent plus ou tu as mal là ou tu cassé ça ou quoi que ce soit. Donc, les aptitudes de, de préparateur physique normales, on va dire, sont toujours, ils restent toujours aussi importants. Mais, euh, des fois, il y a trois ou quatre mots ou trois ou quatre petits détails à changer ou faire quand tu es sur une course surtout, mais même pendant les entraînements à la maison. Il y a des petits détails à changer et ça, ça, ça change complètement la confiance. Et d'une semaine ou à l'autre ou un course à l'autre, ça, ça change la totalité d'un carrière, quoi. Vraiment. Donc, c'est, ouais. Côté mental, c'est, c'est quelque chose, hein. C'est compliqué en plus. C'est, Ouais, Ce c'est pas, c'est pas vraiment science, c'est pas vraiment une science de, euh, aussi claire que les autres, mais il y a des choses là-dedans qui sont très intéressantes et qui sont très importantes pour les
0: athlètes. Quoi. Ouais. Et ça, justement, quand tu arrives à travailler dessus euh, sur ton côté euh, préparateur physique, ou tu penses qu'il faut absolument passer par des préparateurs mentaux ou des psychologues euh, du sport
1: Ça dépend. Hein. Moi, j'ai des athlètes... Et... Qui j'ai bossé avec depuis des années maintenant, tu 5 ans, 6 ans, 10 ans presque. Et on a fait euh, 2-3 ans avec un, un préparateur mental. Et un bout de moment, on a dit bah, Tiens, on, on, a, on a eu tout ce qu'il faut avec eux et on est, on est capable maintenant de gérer ça nous-mêmes. Mm. Et des fois, c'est juste moi qui donne quelques, quelques idées, quelques astuces, qui pose des bonnes questions au bon moment ou qui donne la bonne réponse au bon moment. Et des fois, j'ai triche un peu. Petite, euh, petite triche comme ça. Des fois, c'est, c'est vraiment important de dire non, 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 c'est bon, ça va, ça va très bien. <rire> Même si c'est pas vrai. Euh, et d'un autre côté, il y a des athlètes qui bossent en permanence avec leur préparateur mental. Et c'est très important. C'est, c'est une partenariat, c'est une relation comme avec moi. C'est pour les vies presque. Ou c'est pour des années et des années. Donc, chacun est différent et chacun son truc. Et voilà. Quoi. Ouais, c'est ça. Le fameux... Et peut-être pour moi c'est le, le, le truc le plus important c'est d'être capable de dire non je suis plus bon c'est, c'est plus c'est plus moi qui qui peut donner les bonnes réponses ou qui a les réponses là-dedans il, il faut aller ailleurs il faut aller chercher des astuces il faut aller chercher des expertises ailleurs donc c'est, ça c'est important pour moi quoi d'être bien capable de dire non
0: c'est pas c'est pas moi il faut aller chercher ailleurs ouais c'est ça c'est ça parce que parfois justement dans ces domaines-là ben, quand on s'y connaît pas on peut faire comme tu dis des grosses bêtises, enfin des petites ou des grosses bêtises.
1: Ouais, ouais des choses, voilà, ouais. des choses qui sont petites euh,
0: au début, mais à la fin peut-être ça tue une carrière. Ouais, ouais. Hum. ouais. ça fait, euh, ben, comme ça fait, t'as pas mal d'athlètes avec qui t'as travaillé vraiment sur du long terme. Ouais. Hum, tu penses, enfin tu penses, c'est euh, toi quand tu travailles avec quelqu'un direct, que tu vois déjà du long terme ou t'es, es il y a beaucoup, ouais. de, c'est one shot, c'est ça qui est, qui est vraiment bizarre.
1: Ouais, c'est vrai. C'est, c'est quelque chose qui... Je suis assez fier de ça, d'être... d'être je, suis, je suis quand même... Ouais, d'être honnête, je suis assez fier d'être capable de bosser avec quelqu'un de long terme. Pour un coach, c'est vraiment... C'est, pour moi, personnellement, c'est, c'est le truc le plus intéressant là-dedans. De, de commencer avec quelqu'un et cinq ans ou dix ans après, de, d'être, d'être toujours là pour créer les performances, pour créer une carrière avec eux, c'est vraiment important. Et ouais, c'est, c'est quand même, c'est un côté qui, qui m'intéresse beaucoup. Et vraiment, bah maintenant, j'ai tellement de demandes, j'ai tellement des emails, des messages plutôt sur Instagram maintenant, euh, des gens qui veulent du coaching, qui veulent un plan d'entraînement, qui veulent un petit astuce là, qui veulent faire ci ou ça. Et je suis toujours obligé de dire à eux que pour moi, pour l'instant, je suis, euh, je suis full, quoi. Je suis, je suis plein. Il n'y a, a plus de place. Et c'est plus ou moins s'il si y a quelqu'un qui demandent mes services, il faut discuter avec eux pendant un petit moment pour voir si, si ça va ensemble, si ça va vraiment aller bien ensemble, si, le, si au niveau de, de relation, au niveau de partenariat, on peut créer quelque chose vraiment cool, quoi, vraiment sympa, vraiment long terme. Donc voilà, c'est, pour moi, c'est long terme, hein. c'est cinq ans minimum, je crois. Donc, pour vraiment changer des choses, pour, bah, comme Charlie Harrison, on a commencé fin 2017 ensemble. Et Charlie, il était toi, vite, mais il y avait plein de choses qui... Il y avait des détails très simples, des, des trucs très simples à changer depuis le début. Et ça, nous, ça, ça payait tout de suite, quoi, au niveau de performance. Mais il y avait des autres choses qui, qui étaient plutôt long terme, deux, trois ans, cinq, quatre ans. Et maintenant, on est, c'est notre quatrième ou cinquième année ensemble. 18, ouais, quatrième année ensemble. Et ça, maintenant, ça paye. Quoi. Maintenant, c'est, c'est niveau podium-coupement. Par mmh. même euh, le haut du podium. Ouais, là, là il a déjà gagné toutes les courses qu'il est. Sauf le Crankworx, l'année euh, passée à Innsbruck. Mmh. Il finit troisième. Tous les autres cours, courses depuis le Covid, il a gagné. Mmh. Donc, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal quand même. Ouais.
0: Ouais, Donc, c'est... voilà, ça,
1: c'est, c'est un petit exemple de le travail long terme. Quoi. Mmh. Pour moi, j'ai, j'ai... les objectifs sont fixés plutôt. Ouais. Même pour les athlètes, je dis à eux, euh, premier truc que je vais dire, c'est oui, dans six mois, on va faire des améliorations de force et des mobilités, des de, de trucs simples. Les, tes épaules, ils vont faire plus mal euh, après six mois, mais c'est six ans pour gagner le coup de
0: monde. Après, c'est des belles récompenses parce que forcément, c'est des gros objectifs, mais on ne peut pas y arriver. Ça mérite tellement de travail qu'on ne peut pas y arriver en six mois. Ouais.
1: Ouais exactement. Ouais. Il y en a il y en a des athlètes peut-être qui sont capables de faire des belles choses presque tout de suite juste avec quelques petits changements, s'il y a un bon base, si c'est quelqu'un qui bouge très bien comme on a dit au début. <rire> mais euh, si tu vois c'est quelqu'un avec beaucoup d'expérience aux salle mais je commence j'ai, j'ai, j'ai démarré avec quelques athlètes euh, à 3 4 ans et sans jamais très euh, j'ai jamais trop aimé les salles. Je n'ai jamais trop aimé aller euh, vraiment travailler physiquement comme ça. Et ça, c'était un travail de deux ans, juste d'entendre les mots un jour. Ah, j'ai, j'aime bien la salle. Ouais, juste d'ouvrir la porte. <rire> ouais, voilà, deux petits textos le matin. Putain, j'ai kiffé la salle. Je dis, bah, ça a pris trois ans, mais j'ai gagné. quoi. <rire>
0: ouais, c'est ça, c'est ça. Ça, ça, c'est des belles, ça, c'est des belles victoires, en fait. C'est souvent les ouais, gens, ils... vraiment, ouais. souvent, les gens Ça, c'est
1: une que question que... De, d'être capable de, de créer des séances pour eux. De choisir les exercices qui donnent les adaptations qu'on veut, mais qui ne tue pas la morale. Mm. Donc, c'est vraiment, il y, y a plein un côté Ce n'est pas une question de, bah, tiens, tes, tes jambes sont nulles. C'est mm. un saut de 20 cm et tu ne pousses même pas 60 kg. Tes jambes sont nulles, on va renforcer ça avec des squats. Si le mec il déteste les squats, mais on va faire quelque chose d'autre d'abord.
0: Mm. Donc, c'est ça. Euh,
1: voilà. C'est, ouais. c'est le côté humain. Comme, j'ai dit au dé- comme j'avais dit au début, c'est vraiment le côté euh,
0: Humain, le côté euh, athlète au centre. Tout ce qu'on fait. Quoi. C'est ça, c'est qu'en en fait, on a une caisse à outils. Et, enfin, une caisse à outils. On peut aussi fra- fabriquer nos outils, mais après, c'est de réussir à le faire passer, le faire passer à l'athlète. ouais voilà. tout euh, Et, et ça, c'est, ça, c'est une question de
1: communication et pas juste communication verbale, tout type de communication. Mais c'est ça qui, au niveau pour d'être un bon coach, d'être capable de communiquer, c'est vraiment... Euh, c'est important, c'est un, c'est un outil, c'est un, un type, euh, type de truc qui est vraiment important pour n'importe quel type de coach. Quoi.
0: Mmh. Ouais, ça ne ouais. sert à
1: rien de donner le, les répétitions et les séries.
0: On, on est tous capables de faire 5x4, c'est facile. <rire> bah ouais, tu, vas, tu, vas, tu vas sur Google et c'est bon tu l'as. Oui, voilà. 5x4
1: <rire> ouais, ou 6x4 euh, ou... Trois fois 5 ça va, c'est plus ou moins la même chose à la fin. Quoi. Ouais, ouais, après trois ans, c'est la même chose. Hein. Après trois ans, c'est la même, euh, le même tonnage, c'est le même poids, quoi. Donc, euh...
0: Ouais, euh, c'est ça.
1: C'est ça. Enfin, au, au chrono, c'est pas plus rapide. C'est... Non, 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 non. Bah, des fois,
0: peut-être, mais très, très rarement. Hein. Ouais. C'est ça. C'est... Du coup, là, si tu avais trois euh, conseils à donner à bah, un athlète qui nous écoute, ça serait quoi Euh, d'être,
1: d'être honnête avec, euh, avec toi-même, toujours, d'être capable de, de, de prendre les feedbacks et de mettre tes côtés ou tes points faibles en, en, en lumière, quoi. De prendre le les feedback subjectif et surtout objectif euh, et de travailler sur tes points faibles. Ça, c'est le premier truc, hein. Parce qu'on est, on a, on est tous bien capables de travailler sur le truc fort. Moi, j'ai fait chaque jour. Hein. Donc, euh, on est tous... Euh, c'est, 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 c'est bien de, de faire le câlin. Hein. Ouais. Soit comme ça. C'est, c'est, c'est gentil d'être gentil avec toi-même, mais euh, c'est un bout de moment, ça ne marche plus. Donc, tu es capable de prendre le feedback, tu es capable de, de chercher euh, profondément à tous tes points faibles, de bosser ça euh, avec les données objectives pour voir l'amélioration. Surtout pour un descendeur, un mec qui fait l'enduro, c'est de chronométrer euh, des, des pistes en descendant, de chronométrer des runs, des, des tours, parce qu'on ne fait presque jamais. Et c'est quelque chose qu'il faut être systématique avec. Et ça, c'est un truc qui change tout petit par tout petit dans le monde de descente. Tu as dit quoi trois, trois conseils Ouais. Ouais. Euh, musculation. Deuxième conseil, si t'es jamais, si t'es, bah, t'es pas obligé d'aller au salle mais il faut acheter quand même un peu, un peu de fente, il faut acheter quand même un peu de quelque chose qui qui crée la force, qui qui besoin un peu de, qui besoin un peu de de biceps, et euh, vraiment bosser sur la force quoi, et la coordination de force, et ça, 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 ça fait un retour, ça fait un rappel tout de suite, à la première truc, c'est un bon athlète, c'est quelqu'un qui qui bouge bien. Et d'être capable de bouger bien sous un charge, c'est primordial pour le descendre, pour le vélo. Mm. Parce qu'avec les accélérations qu'on fait, même si on fait un petit tour de cross-country, pour monter une colline, pour, euh, pour faire un petit sprint de 15 secondes, de tenir le guidon, de tenir la tête droite et directe, comme ça le système vestibulaire peut marcher comme il faut et on est capable de diminuer les vibrations qui montent dans la tête et tout ça, comme ça les yeux marchent comme il faut tout est allié à la force tout est allié à la capacité de, de créer la force dans les muscles et de transmettre la force dans le, euh, dans le corps jusqu'au vélo quoi, jusqu'au sol, donc de travailler la force c'est la deuxième chose et euh, troisième truc c'est de c'est de bosser je ne sais pas comment j'explique mais de bosser mentalement d'être capable de gérer des situations, de gérer le stress, de gérer les émotions, de gérer les, euh, tout ce qui est demandé euh, chaque jour, mmh. chaque séance, chaque course, de, 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 d'avoir des outils euh, vraiment proches pour gérer des, des situations difficiles ou faciles ou émotionnelles ou quoi que ce soit. Donc vraiment côté mental, côté force et euh, et, euh, et côté euh, technique, côté vraiment euh, boss sur le transport. Quoi. Donc, ouais. voilà, ça c'est les trois trucs pour moi. Et ça c'est les trois trucs pour nous qui sont toujours là. Qui sont vraiment toujours là. Quoi.
0: On a un problème,
1: et bah soit il faut aller bosser sur le vélo, soit il faut aller euh, faire des deadlifts, soit il faut
0: bosser euh, là-dedans. Ouais.
1: Ouais, voilà. Ouais. <rire> Plus ou moins, il hein. y, y a toujours une solution là-dedans.
0: Ouais, c'est ça. Puis après, quand tu commences C'est jamais,
1: chier... jamais les travail perdus, quoi. Si tu bosses dans les trois domaines, c'est jamais travail perdu. Ouais, puisqu'il y a trop
0: d'un côté et pas assez de l'autre, ben voilà, c'est un peu, un peu nul, mais voilà. Mais ce qui est bien, c'est que les trois domaines, ils sont gérés par là-dedans. Donc, du coup. Euh... Bah, tout, tout est géré par là-dedans. Ouais. Donc, ça, c'est. Euh, si tu arrives à influencer le cerveau sur l'ensemble des plans, ben, tu, peux, tu peux faire faire à l'athlète ce que ouais. tu veux.
1: Même, c'est, ça, c'est un, un point. C'est un, un de. Les... Point positif le plus fort d'être capable d'enchaîner des séances de musculation de force au salle d'être capable de gérer la augmentation de poids de amplitude des exercices de, de technique des exercices de de tout ce qui est musculation d'être capable de gérer là dedans ça vient de là la... mm. c'est la planification court terme long terme euh, dans le moment, c'est d'être capable de gérer les stress, des, 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 des trucs qui, des, des sensations dans le corps qui sont là devant toi parce que ça fait mal, parce que c'est 150 kilos. Vraiment, les musculations, ça, ça, ça nous aide tellement à créer un, un mental euh, fort et un mental avec des
0: capacités qui sont, qui sont utiles pour aller gagner une course de BTD. Mm. Donc, euh, voilà. Oui, c'est ça. C'est en fait c'est pour ça que les athlètes ils veulent pas y aller à la salle c'est parce que ça fait vraiment ça chamboule beaucoup de choses.
1: Ouais ouais c'est vraiment c'est, tu peux tu peux pas tricher quoi. Ouais. C'est cool. Souvent si tu triches en salle avec n'importe quel type d'exercice soit c'est, soit c'est très moche ou soit ça fait très mal très vite. Ouais. <rire> Donc voilà quoi. Ouais. Ouais. Il y a tout le monde sont égal euh,
0: sous le bar quoi Donc, euh...
1: mm. C'est ça. Donc c'est cool ouais c'est cool quand même.
0: Ouais. Ouais, là, ils sont pas mal, ces conseils. Enfin, je pense que, ouais, il suffit juste de les... Je pense que les gens qui nous écoutent, là, ils les gardent en tête. Je pense que ça peut bien, bien marcher. Ouais, c'est des
1: choses basiques, hein, parce que euh, je crois que à bout de moment, si tu es vraiment efficace comme coach sur le haut niveau de haut performance, c'est parce que tu es bien capable de donner des astuces basiques, efficaces tout le temps, quoi. Des choses simples, ah. hein, des choses très
0: simples, mais constants. Ouais, c'est ça. Bah, c'est, ce que, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, là, avant qu'on commence, où en fait euh, le haut niveau, c'est faire des choses très simples, mais avec euh, de façon très compliquée. Oui, ouais, ouais, d'être toujours capable de, de garder les
1: objectifs en tête, de, de bosser sur les points qui sont les plus importants pour cet athlète à, à cet stade, à cet niveau et euh, d'être constant d'être toujours là d'être voilà c'est un travail on euh, continue on dit en anglais the work works mm. le travail ça paye quoi mm. et euh, il faut juste bosser quoi il faut juste bosser ouais, tout ça. toujours malheureusement <rire> 24 ouais. sur
0: 7 quoi c'est ça c'est ça ouais bah écoute euh, je pense que c'était vraiment une discussion bien très très riche et Très très. Bah cool, bah bien. Hein. Premier podcast en français, donc on va voir ce que ça donne les, euh, les commentaires. Ouais, c'est ça. Bah, après, je pense que t'en es bien, es bien sorti. Hein. Oh, j'ai fait ce que je peux, quoi. J'ai, ce que ouais. j'ai... Enfin, j'ai, j'ai deux deux athlètes francophones
1: maintenant. Donc Estac Thomas et euh, donc Lariege qui fiche chez, chez lui et Caroly euh, géron la Suisse. Ah okay. oui, oui. oui. Ouais. Mr. Jerome Carrolly, donc c'est cool, je bosse un peu euh, chaque jour maintenant en français donc ça, ça m'a aidé vachement à progresser, quoi. donc c'est cool.
0: Mmh. C'est ça, c'est...
1: C'est... c'est ce que tu on disais, un... à faire comprendre, <rire> à
0: faire passer. Ouais, du... bon,
1: on fait un sacré mélange de, de... Des trucs, des mots, des phrases, de tout, tout, ce, qui est... <rire> tout ce qui est français, franglais, anglais, anglais. <rire> on fait un sacré mélange chaque jour. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Euh, du coup, pour ceux qui veulent te retrouver sur les réseaux.
1: Eh, point One Athletic. Donc, je sais pas, euh, C'est assez facile à écrire. Point... Mmh. Sans E. Il n'y a pas un E comme en français. À la fin, c'est Point One Athletic. Et euh, ouais, je suis sur Instagram. Je fais très peu sur Facebook parce qu'il n'y a personne qui... Je vends des matos de vélo sur Facebook. Donc
0: si tu veux un pneu à 27,5, demi, euh, vas me voir. <rires> <rires> <Bien> <rires> comme tout le monde qui vend les pneus à 27. Ouais, c'est c'est qu'il n'y a plus de stock en Europe, il n'y a plus de vélo en Europe, donc là c'est bon. Ouais, ouais, ouais. Moi j'ai un stock chez moi, donc j'attends euh, mois de juillet Marzine pour, euh,
1: <rire> pour gagner des millions. Ouais. Et euh, sinon, ouais, un peu sur Twitter, et Twitter c'est plutôt euh, où, où j'y vais pour, euh, pour discuter avec les autres coachs ou des, des, des gens un peu dans les autres domaines, toi.
0: Mmh.
1: Les autres domaines toi. soit l'économie ou soit un peu dans les, les, les domaines militaires. ou des domaines d'espace ou des choses un peu plus intéressantes que la préparation physique. Toi. Mm. Des fois, il y a des idées, des astuces et des soucis qui ont déjà été euh, des questions qui ont déjà été posées ailleurs dans les autres domaines. Donc, j'ai fait quand même pas mal des études, pas mal de recherches et tout ça dans les autres domaines. Toi.
0: Mm.
1: C'est ça. Donc, voilà. Instagram, Twitter, venez bien
0: bien me voir. take. bon, mais bah, super, cool, merci beaucoup. Bah, Pas de soucis. J'espère que le podcast t'a plu. N'hésite pas à ben, envoyer des questions à moi ou à Chris si t'en as. Euh, Continue à t'abonner et à mettre un petit 5 étoiles sur les différentes plateformes. Spotify, Apple Podcast ou sur euh, KnoMinute. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.